0: Quero ler alguns textos para você, rápido. Salmo 124, 125, 126, 127, 128. Diz o verso 8 do Salmo 124. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Repito, o nosso socorro está em... Em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra, verso 1 do Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre, o Salmo 126, verso 1, diz: Quando o Senhor, restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O Salmo 127, o verso 1 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o Salmo 128 diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o verso 5 diz, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, e paz sobre Israel. Como eu disse no domingo passado, hoje eu quero falar para os filhos. Não vou caracterizar esta fala de hoje como um sermão, mas como um conselho. Conselho de um pai, de um sogro, de um avô, mas Acima de tudo isso, um conselho de Deus, o nosso Pai. Há cerca de dois milhões de anos, na região central da África, onde hoje está Zâmbia, Etiópia, um grupo de quase humanos, parente dos macacos, habitava o galho das árvores nas densas florestas africanas. Eles se alimentavam de frutas, de nozes, de sementes, tinham habilidade de descer dos galhos, de andar eretos, parentes dos macacos, meio homens, quase humanos, embora um pouco inferiores a nós humanos de hoje. Vagavam pelas florestas, pelos campos daquela região, já estavam começando a comer carne, Moravam em cavernas. Alguns deles provavelmente construíam as suas casas, suas choupanas de alguns galhos e capins. Ainda não falavam porque não tinham desenvolvido a sua voz. A laringe não funcionava ainda bem, não estava desenvolvida. Não eram muitos. Mas pareciam muito com humanos. Eram parentes dos macacos. Que se desenvolveram ao longo do tempo. Caminhando de um lado para o outro. De alguma forma criaram canoas. E atravessaram para ilhas, de ilha em ilha. Até chegar onde hoje é a Índia, depois a Europa. E aqui estamos nós. Dois milhões de anos depois, desenvolvidos, humanos, com uma história linda para contar. É isso que você ouve na escola, que você ouve nas universidades, que você lê nos principais livros. Best-sellers estão contando assim a história da humanidade. Mas há uma outra história, e você e eu podemos escolher em qual delas acreditar. O que a Bíblia nos conta não é isso que eu acabo de dizer para você e que os nossos intelectuais têm contado. Porque me parece que na história dos intelectuais é um ser sem alma, um ser sem graça, meramente animal e não humano que não expressa amor, que não expressa graça. E eu não sei como muita gente tanta gente tem coragem de crer em algo assim. A Bíblia nos conta a história de um Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Soberano, onipresente, onisciente, onipotente. que antes de criar o macaco, ou esse chamado hominídeo da história, resolveu criar alguém, este Deus resolveu criar alguém, a sua imagem e à sua semelhança. E para que este alguém fosse criado, conta-nos as Sagradas Escrituras que Deus criou todos, tudo aquilo que existe na Terra primeiro. E a última coisa que o Senhor Deus criou foi o homem. O homem que já nasceu ouvindo, que já nasceu falando, que já surgiu sentindo, podendo dialogar com o seu Criador, porque ele não foi feito à semelhança de um macaco, mas foi feito à semelhança do seu Criador. E a Bíblia nos conta que esse Deus, que é comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, criou o homem e a mulher e colocou-os no jardim do Éden e vinha conversar na viração do dia, todos os dias, mantendo comunhão com a sua criatura. Deus, o Pai e Criador, compartilhando o seu coração, o seu propósito, a sua própria vida, alguém que foi criado à imagem de quem o criou. O criou e lhe deu a família, para que, assim como Deus é trino, e vive, e existe, e coexiste em comunidade, o ser humano também existisse e coexistisse numa comunidade semelhante à do seu pai, do seu genitor, do seu criador, do seu Deus. E a Eva, o senhor dá o potencial de ser mãe e ainda que depois do pecado, ela gera os seus filhos, Caim e Abel. E a partir dali, vem a multiplicação dos seres humanos, que chegou até mim e até você. A diferença entre as duas histórias, entre a história da chamada ciência, e a história das Sagradas Escrituras. Porque a história das Sagradas Escrituras nos chama a uma submissão, a uma prestação de contas, e a um relacionamento com o nosso Criador, que tem um nome, que tem um status. Ele é o nosso Deus, o Senhor e Criador de todas as coisas. E os textos que nós lemos nos reportam sempre a um relacionamento com esse Senhor. Não é um mero relacionamento com a natureza, com a criação, mas é um relacionamento com os céus, com o Criador dos céus e da terra, que veio para encher o coração humano com a graça do céu, com o poder do céu. Todas as Sagradas Escrituras, a semelhança do texto que eu li, apontam para uma realidade simples, mas transformadora e fundamental. A realidade de que Deus é o Criador, de que Deus é o Senhor, e de que nós não podemos viver sem um relacionamento com este que sustenta com sua graça, poder e misericórdia toda a criação. Tanto que o texto que nós lemos, por exemplo, diz o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. A única esperança para o indivíduo, para o casamento, para os filhos, para a família, para toda a criação, está no Senhor, Criador dos céus e da terra. O verso primeiro do, cap... do, do Salmo 20, 125 diz, os que confiam, não na ciência, não ignorando, claro, a verdadeira ciência, mas os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, monte onde está construído o templo em Jerusalém, que não se abala, serão firmes, como esse monte, para sempre. Com essa introdução, eu quero dizer para você, querido pai, que também é filho, querida mãe, que também é filha, queridos filhos que estão ao lado dos seus pais, com essa introdução, eu quero dizer que a Bíblia nos chama para uma realidade. Deus nos criou como indivíduo ou como comunidade para Ele, a fim de que Ele viva em nós, de que Ele nos oriente, de que Ele seja soberano sobre tudo aquilo que pensamos, sentimos e fazemos que não existe possibilidade alguma de vivermos aquilo para o qual nós fomos criados, vivermos em paz, vivemos em harmonia, uma vida de equilíbrio, de bons relacionamentos, uma vida que vale a pena, não é possível se não for, em primeiro lugar, uma vida de relacionamento íntimo com aquele que nos criou a sua imagem e semelhança a alegria da família, a realização dessa comunidade santa chamada família está no seu relacionamento com Deus. E eu quero dizer ainda para você que quando falo de relacionamento, eu estou dizendo de comunhão e não de mero conhecimento. Não é apenas sabermos o que a Bíblia diz. É desfrutarmos daquilo que a Bíblia diz. Não é apenas podermos repetir tudo aquilo que o Senhor quer. É vivermos em Deus e sob a orientação de Deus aquilo que o Senhor diz na Sua palavra. Então, tudo o que eu vou dizer a partir de agora, você já sabe. Mas eu não quero que você saiba. Eu oro nesta hora para que você receba em seu coração. Permita entrar em sua mente, em sua disposição mental, e entrar com tanta profundidade, esta palavra tão simples, que você assuma o compromisso de viver o que aqui está. A Bíblia diz que você, é filho, você, é filha, é um presente de Deus. Foi assim que concluímos a última palavra do último domingo. E como você, pai e mãe, também é filho e filha, tanto nós, os pais, quanto os nossos filhos somos presente de Deus. Os filhos, nós, presente aos nossos pais, e os nossos filhos, um presente de Deus a nós. E todos nós gostamos de ganhar presentes. Nós temos datas especiais no ano para darmos presentes. Independentemente de ser de razão comercial essa data... Mas ela nos faz lembrar que nós temos pai, que nós temos mãe, que nós temos crianças, que nós temos o Natal, que nós temos o casamento e nós gostamos de dar os presentes. E todos nós temos a história de lindos presentes que ganhamos. Mas o valor do presente, muitas vezes, depende da pessoa que deu. Às vezes o presente é tão simples que nós guardamos dentro de um livro. Às vezes um bilhete. Quem sabe uma caneta. Quem sabe um lenço. Meus pais tiveram, como primeiro filho, uma filha que se chamava Ruth. Eu não a conheci. Eu sou o último dos filhos. A Ruth morreu com um ano e oito meses. Eu já, garoto, via na gaveta, no guarda-roupa do meu pai, um lenço de seda lilás que era um presente que alguém tinha dado àquela menina quando ela nasceu. 60 anos depois, aquele lencinho estava guardado e se sabia quem tinha dado. O presente é muito valorizado por quem dá. E a Bíblia diz que o filho é presente de Deus. Dá para você imaginar, querida mãe, querido pai, o significado do seu filho? Ele não é resultado de uma mera relação conjugal. Ele faz parte de um plano eterno. A sua filha faz parte de um plano eterno. É um presentaço. Deus lhe deu a sua filha. Deus lhe deu o seu filho. E talvez você diga até assim, eu não havia planejado, Deus havia planejado, porque o seu filho não viria se Deus não desse, a sua filha não viria se Deus não desse. Porque só Deus pode dar vida ao que quer que seja ou a quem quer que seja. Agora note que o seu filho não é um presente da sua esposa para você e não é um presente do seu marido para você. O seu filho, a sua filha, é um presente de Deus, o Criador dos céus e da terra, que pode dizer sim e dizer não. E ele decidiu, de alguma maneira, colocar no seu colo, dentro do seu lar, um filho e uma filha. E talvez um filho e uma filha que não nasceu do ventre dessa mãe, ou de sua, do seu ventre, mãe, de você, pai, mas que foi colocada no seu colo como um presente de Deus trazido por alguém. Filho é um presente que não é qualquer um que deu, é um presente que Deus deu. Quanto nós desejamos ter filhos? Quanto nós almejamos ter os nossos filhos? Agora todos somos filhos. Então a pergunta é, quanto eu valho como filho? Qual é o meu valor como filho? O pai, a mãe e o filho que está sentado ao lado, quem sabe agora no sofá, você pode responder quanto você vale? É possível até que alguns de vocês que estão conosco agora não se sintam ou não tenham se sentido tão valorizado pelos seus pais. Talvez tenha sido maltratado, talvez tenha sido deixado, abandonado pelos seus pais. Talvez você não fale a mesma linguagem com seus pais. E você tem um punhado de desculpas e de descontentamentos e os pais também por esta relação não estar tão boa eu queria chamar a sua atenção para que você entenda, creia e coloque em prática esta palavra de Deus. Independentemente da vida que você está vivendo em família agora, pare um pouco, querido pai, mãe, querido filho, e pense, Deus está nesse negócio. Você não pode se relacionar como se você fosse o dono ou o servo de todas as coisas. O senhor que deu esse presente, ele deu com um propósito. Ele não deu um boneco para nós pais brincarmos. E não fez do filho um boneco que não tenha sentimentos e que não possa perceber a vida. E se o relacionamento filho querido, filha querida com o pai e a mãe não vai bem, e você já tentou de todas as formas resolver a questão e não conseguiu, eu chamo a sua atenção para uma bênção que a palavra de Deus coloca à sua disposição. E vou desenvolver isto daqui a pouco mais. O primeiro passo é você entender que você deve atender ao propósito de Deus para a sua vida e viver bem com seus pais, perdoando quando necessário. Não são poucas as vezes que os filhos precisam perdoar o pai. Se nada dá certo, perdoe. Se as coisas não vão bem, perdoe. Considere o quanto Deus ama você. Considera que foi Deus quem te deu como um presente aos seus pais e muitas vezes a melhor forma de ser um presente é perdoando para que o coração deles seja alcançado em primeiro lugar pelo seu coração. E você como filho, que em primeiro lugar é filho de Deus. E essa é uma das razões de eu ter lido aqui o Salmo. O nosso socorro está em nome, em o nome do Senhor o Criador dos céus e da terra. A nossa ajuda não está no nosso conhecimento, não está na nossa alegria, não está na nossa tristeza, a nossa ajuda não está nos nossos lucros ou aptidões. A nossa ajuda está, de fato, no socorro que vem, ou no Senhor que nos presta o socorro. Portanto, é preciso nós, os filhos, entendermos que o primeiro objetivo de Deus nos dar como presente aos nossos pais é que nós enriqueçamos a vida dos nossos pais e, às vezes, no momento em que eles estão em miséria moral e espiritual, é que nós chegamos como aquele presente que diz estou aqui como uma manifestação do amor de Deus para com a sua vida e não como um problema. Estou aqui para compreender o estado em que você se encontra, ainda que você não consiga compreender o meu estado. Estou aqui como uma bênção que Deus te deu e eu quero fazer diferença nesse distanciamento que existe entre nós. Malaquias diz que antes do grande dia, o senhor haveria de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Esse dia glorioso de Jesus Cristo chegou em nossa vida, quando o nosso coração foi transformado pelo poder salvador de Jesus. E por isso nós podemos promover, queridos filhos, como filhos sempre que necessário, esta conversão dos corações, o nosso ser dedicado aos nossos pais, ao ponto de conquistar o coração dos nossos pais para que também seja nosso. Para que isso aconteça, duas coisas são necessárias. Em primeiro lugar, a conversão do nosso coração a Jesus Cristo. Isso significa entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, a fim de que, por meio de Cristo, os planos de Deus aconteçam em nossa vida. Seja você criança que me ouve agora, ou já mais velho, qualquer recurso que nós precisamos na vida está em Cristo Jesus. E a única maneira de nós sermos aquilo que Deus espera que sejamos aquilo para o que fomos planejados por Deus é nos entregarmos a Jesus. E entregar a nossa vida a Jesus significa ouvir aquilo que Deus diz, a vontade de Deus em relação a nós. E reconhecer que sem Jesus Cristo nós não seremos isso que Deus espera. Mas que ao entregarmos a nossa vida a Cristo um novo e vivo caminho se abre. Um novo tipo de relacionamento começa, porque todos os relacionamentos que nós teremos, a partir de então, serão por meio de Jesus Cristo. Seja o um relacionamento com nós mesmos, o um relacionamento com a nossa família, com os outros, ou o um relacionamento com Deus, o nosso Criador, só se estabelece por meio de Jesus Cristo. Jesus disse: Quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu sou o caminho e o único caminho pelo qual você pode se relacionar com o Pai. A Bíblia diz: quem tem o filho tem a vida, mas quem não tem o filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus é o começo de tudo. Ele veio exatamente para nos resgatar e colocar no lugar que nós devemos estar como criatura de Deus. Jesus Cristo veio para transformar não apenas a nossa maneira de pensar, mas a nossa existência, o cerne da nossa vida. Jesus Cristo veio nos fazer filhos de Deus para sabermos ser filhos dos homens. Jesus Cristo veio nos dar vida para que possamos desfrutar da vida para a qual nós fomos criados em Deus. E isso só é possível se o Espírito Santo nos conduz. A primeira coisa que nós precisamos para vivermos bem é, de fato, a nossa conversão a Cristo. E a segunda coisa que nós precisamos é permitirmos que o Espírito Santo nos torne obedientes à palavra de Deus. Queridos, eu disse que a palavra é simples nesta ocasião. Mas ela é vital. Porque não basta eu ler as Escrituras e saber o que devo. Tudo aquilo que eu vou dizer a partir de agora para você depende de uma coisa de você entregar a vida a Cristo e de você entender que o Senhor, o Criador, nos deu uma palavra chamada Bíblia, que é inspirada pelo Espírito Santo. E que a Bíblia é o guia para todos os tipos de relacionamentos. A Bíblia ensina o meu relacionamento com Deus. A Bíblia ensina o meu relacionamento com o próximo. A Bíblia ensina o meu relacionamento comigo mesmo. A Bíblia me ensina a viver. Então eu preciso conhecer a Bíblia. E eu preciso fazer as coisas do jeito que a Bíblia diz. E para que isso aconteça, eu preciso permitir que o Espírito Santo me esclareça a Bíblia. E eu preciso me permitir ser conduzido pelo Espírito Santo naquilo que a palavra do Senhor diz. Então, com a Bíblia na mão e guiado pelo Espírito Santo, nós precisamos compreender e valorizar o nosso real significado. O significado que Deus nos dá como filhos. Não é aquilo que a sociedade diz que eu devo ser. Mas é aquilo que a Bíblia diz que eu devo ser. Não é, em primeiro lugar, aquilo que os pais dizem que eu devo ser. A Bíblia diz para mim muito mais do que os pais podem me dizer. E se eu me submeter à Bíblia, eu vou ser para os meus pais muito mais do que eles esperam de mim. E se a Bíblia é a palavra de Deus ela vale para mim mais do que a palavra dos meus pais. É a Bíblia que diz se eu presto ou não presto. É a Bíblia que diz o que eu posso e o que eu não posso. É a Bíblia que diz como eu devo fazer as coisas. É a Bíblia que diz quem eu sou. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e me permita por tanto tempo eu insistir nisto. Porque, se você acertar nisso, e se todos nós acertarmos nisso, os problemas facilmente serão vencidos e a nossa vida será um presente para os nossos pais. Nós vimos aqui na palavra de Deus que nós somos um presente de Deus para a nossa família. Agora, Deus é bom, Deus é justo, Deus é perfeito em todas as Suas obras se Ele é perfeito em todas as suas obras, se Ele é justo, se Ele é bom, Ele não faz o que não presta. Tudo o que Ele faz é bom, diz a sua palavra. Você é um bom filho. Você é uma boa filha. Você é um bom pai. Você é uma boa mãe. Deus, que é bom, te fez a imagem e semelhança dEle e você, de fato, é bom. Todos nós fomos prejudicados pelo pecado. Mas Deus não tem culpa do nosso pecado. E por isso ele mandou Jesus. O que estraga a família é o pecado. É a ira, é a contenda, é a malícia, é a inveja, é o desrespeito, é o autoritarismo. Coisas que não foram criadas pelo bom Deus. E como nós fomos criados pelo bom Deus... Não somos hominídeos que um dia desceram dos galhos das árvores e passaram a dar na terra? Fomos criados podendo ouvir a voz de Deus, como Deus falava com Adão no Éden, logo que criado? O Espírito Santo se dispôs a agir em nosso coração desde que estávamos no ventre da nossa mãe. Somos imagem e semelhança de Deus na origem, esse Deus bom nos fez assim, mas o pecado maculou a nossa vida. Mas o fato de termos sido marcados por coisas tão ruins muitas vezes na vida, termos sido, quem sabe, apedrejados dentro da nossa família, tido pais que não nos respeitaram, quem sabe, quem sabe alguém que me ouve foi violentado pelo seu próprio pai, desprezado pela mãe, é preciso entender que o bom Deus que nos fez bom, porque a Bíblia diz que quando ele terminou a criação, ele disse, é bom o que eu fiz, e Deus não erra nos seus valores. É preciso que nós entendamos isso para que entendamos que esse Deus que nos criou de forma tão boa e tão bons, apesar do nosso pecado, ele não nos abandonou. Ele está presente. Ele te valoriza da mesma maneira que valorizou o homem depois de soprar na sua narina e vê-lo de pé. Apto a ouvir. E, sobretudo, em primeiro lugar, apto a ouvir o Senhor nosso Deus. Então, como famílias imperfeitos que somos, nós podemos contar com a ajuda do Criador para o nosso aperfeiçoamento. Querido Filho, não precisa ler muitos livros. Você não precisa fazer muitos cursos. Você precisa só do bom Deus e da boa palavra de Deus. Você tem em suas mãos tudo aquilo que você precisa. Você tem em seu coração a presença mais poderosa que convence, que ilumina, que instrui, que guia o Espírito Santo de Deus. Ouça o que a palavra do Senhor nosso Deus diz ao seu coração. O começo da vitória na vida, na caminhada na terra, no relacionamento familiar ou com os nossos semelhantes, está exatamente no fato de nos curvarmos diante desta palavra do Senhor nosso Deus. E de assumirmos com integridade esta verdade que Deus diz na sua palavra, o filho não é problema para o pai, você é um presente de Deus para o pai. Assuma isso, eu quero ser bênção na vida do meu pai e da minha mãe, independentemente do que eles são ou fazem. Eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa, e eu quero ver a minha casa transformada eu quero ver o meu pai cheio do Espírito Santo, eu quero ver a minha mãe cheia do Espírito Santo eu quero ver os meus irmãos consagrados ao Senhor, eu como filho quero ver a paz do Senhor no meu lar, eu quero ver a minha família sendo sal e luz na terra, eu como filho, quem sabe ainda pré-adolescente, ainda criança, adolescente, jovem, eu assumo o compromisso de ser aquilo para o que Deus me criou, eu quero ser bênção na vida da minha família. Eu assumo esta, esta realidade que Deus me dá pelo Espírito Santo. Eu sou rica herança. Ainda que não digam isso a seu respeito. Deus disse e Deus sustenta a sua palavra. Eu quero terminar esta, este ponto dizendo a você. Você precisa querer ser aquilo que Deus diz que você é. Porque Deus não te obriga a ser o filho que Ele programou para que você seja. Você precisa ser. E se você for, você será essa rica herança. Quero que você entenda outra coisa ainda. Preciosa para o seu coração. Entenda que o relacionamento que você tem no seu lar, o tipo de relacionamento que você tem em família, é um recurso de Deus. Escuta bem, preste atenção. O que acontece dos seus relacionamentos familiares? A maneira como seus pais te tratam? Como você se relaciona com seus irmãos? É um recurso de Deus para revelar e para aperfeiçoar aquilo que você é. Deus usa tudo o que está acontecendo na sua casa para que você entenda quem você é e para que você mostre se você está sendo aquilo para o que você foi criado por Deus. Está claro para você? Quando acontece aquela contenda em casa, você faz a pergunta em resposta ao que está acontecendo. Eu estou agindo de acordo com aquilo para o que eu fui criado? Eu estou sendo aquilo que o Criador espera de mim? Não sei se o outro está sendo, seja o outro pai, a mãe ou irmão. O que acontece em casa, a maneira como eu reajo, mostra se eu estou sendo aquilo para o que eu fui criado. Então aquilo revela se estou ou não sendo. E revelando, os acontecimentos em casa cooperam para aperfeiçoar o meu valor. E é isso que muitas vezes me faz correr atrás. Porque eu digo, não é para isso que eu nasci nessa casa. Não é para isso que Deus me criou. Eu agi de forma que eu não deveria ter agido. Não porque os outros não mereçam que eu faça isso, mas porque não é para isso que Deus me criou. Deus não me criou para contenda, Deus não me criou para briga, Deus não me criou para disputa, Deus não me criou para a ira, Deus não me criou para o pecado, Deus não me criou para mentira, Deus não me criou para a imoralidade, Deus não me criou para divisão, Deus me criou para outras coisas. A pergunta é: eu, o presente de Deus, fui criado para quê? Para enriquecer ou prejudicar a minha casa para ser bênção ou problema na minha casa. Agora eu fui problema, então eu vou reconhecer, ainda que meus pais não me digam, ainda que ninguém me diga, eu, à luz daquilo que sei para que existo, vou dizer, eu preciso melhorar. E eu vou melhorar, eu vou buscar aperfeiçoar. Então, aqui é preciso entender uma coisa. Preciso prestar atenção naquilo que os pais me falam. ainda que seja aquilo que eu não gosto, independentemente da idade que eu tenho, seja criança, adolescente, casado, porque mesmo eu sendo pai, se meu pai é vivo, eu não deixei de ser filho. E eu preciso prestar atenção no conselho de meus pais. E Deus, querido, colocou nas mãos dos pais esta responsabilidade de governar a casa. E se os pais não governam como Deus disse, existe uma palavra que é a palavra de Deus, do pai e dos pais, que me ensina a discernir. Então diz aos seus filhos de Israel, em Deuteronômio, no capítulo 6, assim, são estes, ouça bem, são estes, os mandamentos e os estatutos e os juízos, são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar a possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, temam ao Senhor, seu Deus, e guardem, todos os seus estatutos e mandamentos que lhes ordeno para que os seus dias sejam prolongados. A função dos pais, a minha função como pai aqui na Terra, é apenas transmitir para os meus filhos os estatutos os mandamentos, as ordens do Criador. É isso, queridos pais. Dizer aos nossos filhos quais são as ordens do nosso Pai Celestial. Você pode não ter dinheiro para atender às necessidades do seu filho. Você pode ter, não ter recursos para colocar na sua mesa a comida que você gostaria de colocar para os seus filhos. E me permitam, porque temos pela internet muita gente que não é membro da igreja e não me conhece, mas, por favor, me permitam. Na minha infância, eu passei dias e dias e dias e por anos Muitas vezes com vontade de comer uma mortadela, e eu não tinha. Eu tinha vontade de comprar uma maçã, de comer uma maçã, e eu não tinha. Quando maçã ainda era raro na minha infância. Tivemos época em que nós dependemos de cesta básica da igreja. Período curto, mas eu me lembro de... Pessoas da igreja chegando com cesta básica em minha casa, porque meus pais passaram por uma crise financeira difícil. Mas nunca na minha casa deixou de se comentar, conversar ouvir a palavra de Deus. Se nós fomos criados assim, os meus filhos também foram. Eu também passei tempo na minha vida, que tinha vontade de dar, como já contei aqui, uma caixinha de todinho para meus filhos, e eu não podia dar no campo missionário. Mas Deus me deu a graça de ter todos eles no altar do Senhor. Seu pai, mãe, queridos, talvez você esteja vivendo agora um tempo de desemprego, falta de dinheiro, Estamos em crise. Talvez você esteja doente, vendo a sua família passar necessidades. A única coisa que você não pode deixar faltar é a instrução dos seus filhos segundo os mandamentos do Altíssimo. O salmista diz aqui, o nosso socorro está em o nome do Senhor, o Criador do céu e da terra. Ele é o socorro do pai, é o socorro da mãe, é o socorro na hora da aflição. Aqui está o Senhor dizendo através de Moisés a toda a nação. Eu não vou ler o capítulo 6 de nome todo, você vai ler o depois. O Senhor está dizendo a eles, leve os seus filhos a obedecer. Portanto, escuta, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem, filhos, filhas. Ouça os mandamentos do Senhor. Não ande segundo esse século. Não são os educadores em primeiro lugar. Não é a cultura em primeiro lugar. Não é o hábito dos seus amigos e desta geração que vai te fazer feliz. A Bíblia diz que você será feliz e os seus dias são prolongados se você ouvir a palavra de Deus. Ouça os seus pais quando te falam a palavra de Deus. Quando os seus pais ensinam as coisas de Deus, eles estão aperfeiçoando em Deus o presente que receberam de Deus. Quando nos casamos, eu dei de presente a minha esposa uma aliança. Quando fizemos as nossas bodas de prata, nós trocamos aliança. E mais tarde eu troquei de novo a aliança. E uma coisa que de vez em quando a gente faz é polir a aliança. Limpar é dar brilho. É isso que a Bíblia está nos dizendo aqui. Quando nós, pais, ensinamos aos nossos filhos a palavra de Deus, nós estamos tirando deles as impurezas. Nós estamos polindo. Então, filho, filha, não se enerve não vire as costas. Não faça pouco caso quando a mãe ou o pai assenta-se com você para falar sobre a palavra de Deus. É dessa maneira que os pais também se tornam um presente de Deus para você. Ouça os seus pais. É por meio deles que muitas vezes você vai descobrir se você está certo ou se você está errado. Deus te deu paz exatamente para isso acate as instruções e os ensinos da palavra que os seus pais passem mais um aspecto que eu quero colocar para você aceite quando os seus pais te repreendem filho e filha precisa de repreensão repreender significa trazer de volta para o lugar de onde não devia ter saído e repito, isso não importa a sua idade nem seu estado civil. É claro que chega o um momento que você é livre, você tem sua vida. Mas o pai e a mãe não deixaram de ser pai e mãe, e é preciso ouvi-los. Eles devem ser os primeiros profetas de Deus na sua vida, se eles são servos de Deus. Ainda que não sejam perfeitos. O provérbio diz: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Nós, pais, precisamos falar firme nos ouvidos dos nossos filhos. E me permita, contra a opinião de muitos, não existe tempo, idade para isso. Nós, pais, precisamos nos colocar como autoridade, como exemplo, como modelo. E os filhos precisam ouvir a palavra que sai da nossa boca como palavra de alguém que vive aquilo que está falando. Talvez alguns dos pais não tenham sido orientados na sua infância por pais crentes. Mas você aceitou a Jesus, você se converteu. Então agora você precisa viver como pai a palavra de Deus para ter a autoridade de repreender o filho se isso se fizer necessário. Filhos, diz a Bíblia, obedeçam. Obedeçam aos pais. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Aqui diz, os seres humanos serão desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. É segundo Timóteo, capítulo 3, verso 2. É a característica desta geração, a desobediência aos pais. De um lado, muitos pais não orientam, não instruem, então não tem como ser obedecidos. E, por outro lado, os filhos não querem saber o que os pais dizem. Às vezes, filhos criados na igreja. E, de repente, eles se afastam do Senhor. É muito complicado. A Bíblia diz que essa é a característica dos últimos dias. Sejam obedientes aos pais. Colossenses 3,20 diz, filhos, em tudo, desculpem, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso... É agradável diante do Senhor. Estamos falando de filhos. Do que a Bíblia diz aos filhos. Não é um velho falando para crianças ou jovens. É o Senhor, a quem nós prestamos contas na nossa consciência hoje, amanhã e na eternidade, que está dizendo isto. Uma outra palavra é: honre aos seus pais. Você não é um hominídeo e não é um descendente de hominídeos ou de macacos ou parente de macacos. Você tem inteligência, discernimento. E é responsável por isso diante de Deus e diante dos homens. E uma das coisas mais lindas que existe nos relacionamentos humanos se chama honra. Honre aos seus pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Honra quer dizer respeito, estima, reverência. Ouça. É isso que o dicionário diz para honra, respeito, estima, reverência. E muita gente vai gostar do que eu vou dizer agora. Porque a palavra honra, no grego, é timão. Quando você falar de timão, se bem que não tem tio, é timal. Muitos de vocês são corintianos. Não sei se, infelizmente, mas... mal é honra, que significa estima, reverência e respeito. A mão de Deus pesa sobre filhos que não honram os seus pais. Mas essa mão de Deus, a mesma mão, conduz a grandes bênçãos, porque ela promete honrar aquele que honra o Pai. E me permita outra vez. Para isso, não existe limite de idade. Para honrar pai e mãe, não existe estado civil. Nível intelectual. Não existe status. Seu pai pode ser analfabeto e você ter um pós-doc. Mas você deve honra ao seu pai e à sua mãe independentemente de seu pai e sua mãe ser um crente ou não, servir a Deus ou não, você deve respeito, você deve honra, você deve reverência, você deve estima, independentemente do que eles fizeram contra você. A Bíblia não diz que eu tenho o direito de tratar o mal com o mal, mas sim que eu tenho o dever de tratar o mal com o bem. Se você quer viver bem, quer ser feliz, diz a Bíblia que você deve honrar ao seu pai e à sua mãe. Esse é o quinto mandamento lá do decálogo. E mais, a Bíblia diz que esse é o mandamento com promessa, ou seja, há bênçãos prometidas para quem cumpre esse mandamento. E outra vez, meu irmão, minha irmã, me entenda, não importa se a pessoa é crente ou não é crente, se ela honra seu pai e sua mãe, ela tem promessas de Deus para a sua vida. Honra teu pai e tua mãe, diz Efésios capítulo 6, versos 2 e 3, que é o primeiro mandamento com promessa, e diz aí o texto, para que te vá bem. Ou seja, para ir bem na vida, honre seu pai e sua mãe. As coisas serão melhores para você se você honrar seu pai e sua mãe. Não só no ambiente de casa, mas na sua vida. E a segunda coisa que Efésios 6 diz é para que seja longa a tua vida sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe se tu queres viver mais tempo na terra. É uma bênção que Deus promete. 1 Pedro 2 diz, trate a todos com honra. Então você não vai honrar só pai e mãe, a todos. Mas honra teu pai e tua mãe. Ainda quero dizer a você outra coisa da palavra de Deus. Cuide dos seus pais, querido filho. Cuide dos seus pais. O Salmo 127 que nós lemos no domingo passado diz como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Defenda os seus pais. Não brigue com os seus pais. Flecha é arma de defesa para que o inimigo não chegue. Defenda os seus pais no mundo espiritual. Cerque os seus pais com tudo que você puder cercar. Se eles eventualmente errarem, tenha liberdade de chegar e conversar sobre o erro, mas proteja-os. Eles são um presente de Deus para você. E você será um extraordinário presente de Deus para eles se você os proteger. E quando seus pais forem idosos, Provérbios, capítulo 23, verso 22, diz escute o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Proteja. E se eles já estão em idade mais avançada, você se torna agora o guardião em todos os sentidos. Cerque-os de perto. Escute. Não é aquele velho chato, aquela velha chata. Não é aquele gagá, aquela gagá. Não é o ignorante que não sabe nada, que está por fora, que a geração hoje é outra escute os seus pais e envelhecer, diz aqui a Bíblia que é uma honra envelhecer diz a palavra de Deus aqui não despreze quando envelhecer filho querido use o seu dinheiro para abençoar os seus pais dê presentes aos seus pais pare de dar um par de meia Dia do pai, dia do aniversário, você vai lá com a cueca de presente para o seu pai. Se eles são importantes para você, reserve um pouco para os seus pais. Ah, não é porque precisa ou porque não precisa, é porque eles te honraram, fazendo você chegar onde você chegou. Agora, honre-os também. Seus filhos aprenderão com você e vão te honrar. Agindo dessa forma... Você estará sendo aperfeiçoado no seu caráter. Você estará sendo aperfeiçoado no seu valor. Isso será bênção para a sua família. Será bênção para você. Eu queria ter tempo para falar sobre tantas coisas que eu trouxe. Mas estas são suficientes para que você entenda o presente de Deus que você é para os seus pais. Porque quando você faz estas e outras coisas que já vieram à sua mente em favor dos seus pais, você os está galardoando, renovando a esperança no coração dos seus pais, renovando a alegria, aquela alegria que tiveram quando você nasceu, e que nunca se acaba, vai sendo renovada, fortalecida. Você é bênção, dentro de casa e fora. Que os seus pais tenham prazer de ver você voltando para casa. Do trabalho, da escola, do encontro com o namorado, com a namorada. Ou da sua casa, se você já casou, ou se você mora em outro lugar. Quando você volta ao encontro dos seus pais. Que você não seja aquela carga pesada, que torna denso o ar no relacionamento familiar que você não seja a razão de preocupações, de ansiedades para os seus pais. Jesus Cristo te salvou, te tirou do inferno, te tirou do domínio do pecado e te tirou desta influência do mundo. Você é de Deus. Em primeiro lugar, você é filho de Deus e Deus te deu como presente aos seus pais. Veja os seus pais com um sorriso nos lábios. Encontre com os seus pais com o ar da graça. Seja esperança e alegria para a sua família. Se os seus pais não conhecem a Jesus, com certeza essa postura diferenciada vai fazê-los ver que a sua vida foi transformada e que existe um Senhor sobre a sua vida a quem você se sujeita, cuja palavra você obedece. Não discorde do que a palavra de Deus diz para você cumpra para que te vá bem, que os seus dias sejam prolongados e você seja esse canal de bênção na face da terra. Eu queria orar com você agora. Que tal você fechar os seus olhos e talvez pensar um pouco agora naquilo que tem sido a sua vida e pensando ou você vai reconciliar-se com Deus pedir a Deus o perdão e reconciliar-se com seus pais se você não tem sido aquilo que a Bíblia diz que deve ser ou talvez você vai se curvar diante do Senhor na presença dos seus pais e dizer pai obrigado porque embora falho o Senhor sabe que eu tenho feito, o Senhor conhece o meu coração, a minha postura e sabe que eu tenho abençoado os meus pais, se não tem sido assim, este é um bom momento para você decidir mudar de postura, porque Deus te chama para uma vida agradável, você é a imagem e semelhança do Criador, Deste que te criou e te abençoa para que abençoado você seja bênção talvez você esteja na igreja desde criança ouvindo tudo e tem sido mais influenciado pela cultura pelo comportamento do presente século do que pela palavra de Deus que tal tomar uma decisão agora de ser um discípulo verdadeiro de Jesus aquele que ouve e pratica aquilo que a palavra diz ainda que seja custoso, difícil mas seguir a Cristo é isto, é morrer para si mesmo fora disso é religião e religião não tem nada a ver com Deus o Senhor chama o pai a mãe, o filho, a filha, a família para ser dele e essas palavras tão simples de instrução são apenas para dizer. Há um Deus que te ama. Você não surgiu do nada. Você não é isso que a maioria das escolas está dizendo. Você é isso que a Bíblia diz que você é a imagem e semelhança do Criador. Para refletir o Criador. Para viver de modo semelhante ao Pai Eterno ao qual você pertence. E diante de quem você comparecerá um dia. Que tal, nesta hora de oração, você chamar, convidar o Espírito Santo de Deus para renovar a sua vida, o seu comportamento, a sua fé. Olhar em primeiro lugar para o Pai Celestial, que gerou nova vida em você pelo Espírito Santo. E dizer, Pai, eu quero ser a tua imagem, a tua semelhança, para viver isso, onde quer que eu esteja, em casa, no trabalho, na escola, na rua. Vamos orar juntos agora, queridos filhos, herança, riqueza, bênção do Senhor. Vamos orar juntos. Aqui estamos, Pai, diante da Tua palavra, que muitas vezes faz barulho em nossos ouvidos, nos provoca, nos incomoda. Mas a tua voz, por trás destas palavras, nos atrai a ti. Nós queremos que a tua voz seja mais alta do que as outras vozes aos nossos ouvidos. Porque nós somos a tua imagem, a tua semelhança. Não queremos ser influenciados por aqueles que não creem em ti, que não te servem, não te obedecem ajuda-nos ó Deus e purifica o nosso coração e a nossa mente para que como filhos nós sejamos conduzidos pelo teu coração, pela tua voz pelas tuas ordens, pelos teus estatutos, pelos teus mandamentos aviva no coração de cada filho e de cada filha o poder da tua palavra para que como presente do Senhor aos pais, estes filhos de fato enriqueçam a sua casa. Sobretudo aquele filho que é só na sua casa como servo do Senhor, e que vive em ambiente de conflitos, eu quero te pedir que tu fortaleças o coração desse filho, a sua experiência contigo e a sua submissão à tua palavra, para que ainda que lhe seja pesado, Ainda que lhe seja humilhante e difícil, no seio do seu lar, ele resplandeça como luz e haja como sal que influencia e que transforma. Estenda, ó Deus bendito, a tua mão sobre as nossas famílias, sobre cada um que me ouve nesta manhã. Ó oh, Espírito Santo, tu sabes como ministrar a palavra de acordo com cada necessidade. Eu te peço que não falte a ação do Senhor em favor das nossas famílias ó oh Deus, esse tempo que estamos juntos por tanto tempo dentro das nossas casas, que a tua presença de fato faça a diferença, que tu atues para mostrar quem de fato temos sido e para que esta revelação nos leve ao desejo e à busca de uma transformação sincera em primeiro lugar como filhos do Altíssimo, dado como presentes o Senhor a um lar que precisa de ti a uma família que precisa te experimentar e que quer viver a tua presença, faça de cada casa um templo, nosso Deus. Faça de cada casa que me ouve um templo onde o Senhor seja sentido e adorado, onde a tua glória se manifeste, ó oh, Deus. Sopra para bem distante dos nossos lares e das nossas famílias toda a treva, toda a tempestade, toda a indiferença. E reconcilia o coração dos pais com os filhos. O coração dos filhos com os pais. Traz um tempo novo. Neste mês que temos dedicado ao mês da família. Nós te pedimos que as nossas famílias sejam transformadas pelo teu poder. E que a tua palavra encontre lugar de honra. Bendito, exaltado e louvado seja o teu nome. Dentro das nossas casas de acordo com a tua palavra, agora e sempre, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém.